0: Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, PCP vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Maurício Bento e hoje nós recebemos Pedro Mazaro, ele é advogado, ele atua na área de direito administrativo, formado pela PUC São Paulo e especialista pela FGV. Ana Araújo, ela é mestranda em Direito Público, Político e Econômico pela Mackenzie e é diretora jurídica da Prefeitura de Caeiras. Matheus Barbosa de Almeida Mota, ele é secretário de Assuntos Jurídicos do Itabuão da Serra e é pós-graduado em Direito Administrativo pela FGV. E temos por fim também Gabriel Carvalho, mestrando em Direito Administrativo e pós-graduado em Direito Administrativo pela FGV. Todos, todos aí da área jurídica, né? E aí, pessoal, é, é, pelo, agradeço aí por vocês toparem conversar conosco, vai ser um prazer participar. esse papo. Bom dia, Maurício, obrigado, a gente agradece a oportunidade.
1: Bom dia, Marisa. A gente
0: agradece. Beleza, então vamos lá. É, queria também já falar, pessoal, que a gente está aqui hoje. A gente vai conversar sobre o artigo que, que o, o, a Ana, o Pedro, o Matheus e o Gabriel escreveram com autoria para a última edição da revista Cadernos. Né? O artigo é a Inovação na Busca da Justiça Tarifária e a recente experiência das modelagens jurídicas do programa de rodoviárias do estado de São Paulo é um tema aí muito muito atual né uma essa questão tarifária é algo muito muito importante ainda mais em São Paulo né que tem uma uma infraestrutura grande bem e com essa questão de tarifação aí é presente no dia a dia do, do cidadão de São Paulo e esse então vai ser um tema super legal esse artigo excelente que saiu na última edição da revista Caderno inclusive o link está na descrição do episódio, então eu queria começar aí, pessoal, é, falando com vocês é, sobre o artigo já, e ao longo do artigo vocês mencionam aí várias vezes da importância dos avanços tecnológicos para alcançar a justiça tarifária. Então eu queria pedir se vocês poderiam falar um pouquinho mais aí sobre o que consiste a justiça tarifária e como né, a inovação tecnológica pode contribuir para alcançá-la.
2: Tá. Maurício, eu posso começar explicando esse conceito? É, bom, a, a justiça tarifária, ela parte de uma noção de que todas as tarifas cobradas de serviço público, elas precisam passar por um crivo de justiça, que nesse caso é parte de uma ideia de equidade, né? Entre o serviço que é, pago, é, que é prestado e o valor que é pago por cada usuário. É, Para além dessa noção inicial, o, a justiça tarifária ela também se defende como um princípio jurídico, que é aplicável nas relações de prestação de serviço público de forma a garantir que os usuários de fato paguem por aquilo que está sendo prestado que não haja cobrança diferenciada por o mesmo tipo de serviço e mesma quantidade para usuários diferentes e que também seja feita a cobrança com base em critérios que sejam transparentes e que sejam justos e que de fato correspondam ao efetivo custo de serviço público que está sendo prestado então, de uma forma geral, é isso. Né? A justiça tarifária, ela parte é, dessa noção de equidade é, entre os usuários e uma relação de transparência e, e, e justiça, né? no sentido de que os custos da taxa que está sendo cobrada sejam correspondentes ao efetivo custo daquele, daquele serviço. E como que a, que a inovação tecnológica ela implica né? nessa justiça tarifária? É, ela entra no sentido de que, as inovações elas podem ajudar tanto na forma de cálculo da tarifa, ou seja, fazendo com que a tarifa ela seja mais é, correspondente aos custos, é, como na forma de trazer mais transparência né? é, e mesmo de fazer com que a, a tarifa paga seja realmente aquilo que o usuário está é, usufruindo. Eu sei que esse papo começa a ficar um pouco é, abstrato, né? Então, eu gostaria de trazer alguns exemplos aqui. Não, não vou trazer o um exemplo específico do que a gente trouxe do no, no artigo, porque acho que isso vai ser desenvolvido logo, ao longo do nosso papo. Mas um exemplo que eu acho interessante são dois da área de, de saneamento, né? É, a Sabesp em 2018, ela começou um projeto piloto de usar hidrômetros inteligentes. É, são hidrômetros que, em 2018 foi, foi é, o projeto piloto, acho que colocou 500 na, na cidade de São Paulo, é, que eles eram conectados pela internet, então usava aquele conceito de é, internet das coisas, ele era é, ligado diretamente na central da Sabesp, sem demandar os leituristas. Né? É, eu, eu, eu gostaria de trazer aqui uma, uma anedota, é, que quando a gente trabalha com, com administração pública, não é raro a gente... É, ver casos de que prefeituras, por exemplo, que prestam diretamente serviço de, de água, né, de, de, de saneamento, eles têm poucos leituristas, é, né, pessoas que fazem a, a leitura. É, e não é raro também descobrirem casos de que os leituristas não vão nas casas é, e acabam fazendo o lançamento por uma média aritmética ali, né? Obviamente que essa, que essa situação causa uma, uma, uma injustiça, né? Porque as pessoas que consomem menos acabam pagando para aquelas que consomem mais e vice-versa, né? As pessoas que consomem mais também não pagam aquilo que deveriam pelo, pelo seu consumo diário. É, e pela aplicação desses edrums inteligentes, não só seria dispensável né, a leitura é, manual como todos os logs de entrada no no hidrômetro eles poderiam ser auditáveis por quem de interesse né? então por meio dessa nova tecnologia né, que é conectada diretamente e faz a leitura 24 horas 7 dias da semana é, você consegue fazer com que o usuário tenha maior noção do custo efetivo é, do que do que está sendo gasto de água no, sua, no seu domicílio. né? É, e para além desse desse exemplo, um outro exemplo que também tem a ver com o setor de saneamento, é, é da Lei 13.312, que foi aprovada em 2016, que fala que os condomínios eles é, não podem mais fazer aquela cobrança geral, né? que é muito comum também, é, dentro do do condomínio que você paga no seu apartamento, já tem embutido a conta de água. né? Na verdade, é um rateio que se faz com todos os os apartamentos. A partir da aprovação dessa lei, os novos condomínios vão ter que ter hidrômetros individuais. né? Então, veja, nem sempre a inovação tecnológica é por uma tecnologia que... É, é, realmente atua- é, é, contemporânea, né? pode ser também é, uma tecnologia já existente que é aplicada em um serviço que antes não tinha essa, essa aplicação. Então, com, com, essa, com, essa, com esses idômetros individuais, é, você também avança na justiça tarifária no sentido de que aquele que consome menos vai pagar menos pelo serviço e aquele que consome mais vai pagar pelo seu excesso. Né? Então, não vai ter mais esse, essa sensação de injustiça tarifária. É, concluindo, eu acho que é isso, então né a justiça tarifária é, ele é um conceito, um princípio jurídico que se aplica aos serviços públicos na busca da equidade e afastando as cobranças abusivas e injustas, e as inovações tecnológicas, que podem ser tanto tecnologias realmente novas quanto é, técnicas que não eram aplicadas em determinado serviço, mas que vêm, para ajudar nesse sentido, tanto de individualizar as cobranças, quanto é, fazê-las serem mais é, transparentes, né, que realmente sejam condizentes
0: com os custos do serviço que está sendo realizado. Muito bom, Pedro. Realmente, é, inovação tecnológica, muitas vezes, é você usar uma coisa antiga. Isso me lembrou um, uma coisa que eu ouvi do Henry Ford, né, que quando ele criou o carro, ele disse que tudo que ele botou no carro já existia. Ele só pegou as coisas que existiam e foi colocando junto lá, né? Roda, motor, foi juntando e virou um carro. Né? Então, assim, às vezes, é, às vezes é isso, né? As coisas é, vêm de você inovar, é pegar o que já existe e usar melhor do que tá todo mundo usando, né? É, é, e nessa área de regulação, então, e de serviço público, tem muita coisa para fazer. E eu queria entrar, então, num, num ponto também central do artigo, que é a questão da lei de concessões, né? que é uma lei dos anos 90. De certa forma, até a própria lei de concessões poderia ser considerada uma uma grande inovação né, para o sistema jurídico. né? E eu queria ouvir vocês, porque ela teve também um grande impacto no setor de infraestrutura. né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês avaliam esse impacto.
3: E se eu respondo, Maurício? Durante o desenvolvimento das constituições econômicas no Brasil, nós tivemos momentos de maior ou menor preeminência das concessões de serviços públicos. E esse vai e vem pode ser explicado pela alta variedade de propostas políticas e fatos sociais históricos ocorridos até a década de 80. Em 1988, a Constituição Federal previu um regime de prestação de serviço público de forma indireta, Explico, um particular teria exploração econômica e prestaria serviço público numa forma de cooperação entre o poder público concedente e a empresa privada concessionária. A concessão é um exemplo dessa previsão constitucional. E assim, se tratando de um modelo em que permitiria contratações de longo prazo, em casos de obras que demandariam grandes investimentos, na década de 90 houve a promulgação e regulamentação da lei de concessões. Após publicado esse marco importante para o setor de infraestrutura, verificamos que o Estado de São Paulo já iniciou a sua expansão da malha rodoviária, sendo cinco lotes foram concedidos em 1998 e mais três lotes já foram concedidos também em 2000. É claro o incentivo de investimento privado em projetos de infraestrutura após a previsão e regulamentação da lei de concessões e nas palavras, é, eu, como que eu posso explicar, a experiência brasileira é, verificando esse setor de, de infraestrutura rodoviária foi é, exitosa, foi produtiva. E aqui eu digo, significa que grandes investimentos em infraestrutura rodoviária levou o Estado de São Paulo a ter uma boa vazão rodoviária para o setor produtivo e também quando se trata de deslocamento particular. Outro ponto é que, diante das previsões legais mais claras do que seria a política tarifária e de que o contrato de concessão é um verdadeiro regula- regulador dessa relação contratual, com previsões claras de deveres e obrigações, avançamos é, muito na confiança de que há espaço para melhora no investimento privado em setores como o rodoviário e que, de certa forma, pode garantir mais segurança jurídica em casos de investimento de grande vulto em rodovias concedidas. É, não obstante, Maurício, a, a lei de concessões foi um importante marco para o setor de infraestrutura. Aqui eu posso garantir que também foi para o setor de rodovias em específico. Foi um start para melhores arranjos contratuais e melhores estudos acerca de manter a motricidade tarifária, a eficiência na prestação do serviço público, na manutenção do equilíbrio contratual, tendo em vista que o cenário econômico vigente é a época do contrato e que pode mudar no decorrer dos anos, por ser um contrato longo. Com cláusulas importantes que são, podem garantir que contratos de longa duração tenham maiores flexibilidades, mantendo sempre a segurança jurídica em certos pontos capazes de trazer propostas inovadoras, propostas que agreguem o investimento privado em soluções inteligentes. E esse é o ponto, Maurício. Esse seria um dos grandes impactos desse setor, desse marco para o setor de infraestrutura e o setor de rodovias em
0: específico. Muito bom, Matheus. Realmente é, é, revolucionou, de certa forma, o eu a área da infraestrutura, né? a gente, a gente fez um, um, um webinar aqui no, no tribunal quando a lei de concessões completou 25 anos, foi bem legal, lançamos até teve um, um livro lá que foi, foi lançado, foi realmente um, um grande marco, o um pessoal debateu, grandes especialistas debateram muito esse tema, que realmente foi muito impactante para o setor de infraestrutura. É, e uma das áreas aí de infraestrutura, também a infraestrutura rodoviária, né? que você bem comentou, é... Também passa por, por, passou por algumas mudanças, né? Tem uma que é o sistema ponto a ponto, né? Que está em vigor desde 2012 aqui no estado de São Paulo. E concretizou o pedágio eletrônico, né? Por meio das tags, que são muito usadas hoje em dia. Quais foram aí, os ganhos observados pela implementação dessa, dessa tag, dessa nova tecnologia do sistema ponto a ponto?
1: Oi Maurício, é, olha, antes de responder a, a sua pergunta, é importante a gente fazer uma breve digressão de como as coisas eram antes e de como elas vêm se desenvolvendo ao longo dos anos. É, o regime tradicional do cálculo do valor tarifário, na maior parte das rodadas de concessão rodoviária paulista, ele utilizava como parâmetro o número de quilômetros concedidos. Então, não era considerado o, o, os trechos efetivamente utilizados pelos usuários. E a inovação, ela se apresentou extremamente necessária. O sistema ponta a ponto, ele assumiu esse papel inovador. É, ele foi um projeto, né, um projeto do governo do estado de São Paulo, sob a responsabilidade da Artesp, e visa a cobrança do pedágio de forma eletrônica, é, por trecho percorrido. Então, qual que era a ideia principal? é, é Foi isso que você passou. É... Essas tags, elas seriam afixadas no no para-brisa dos veículos que passariam ali pelas rodovias contempladas, de modo a garantir a sua identificação pelos pórticos devidamente equipados com os leitores dessa dessas tags. É um projeto ele foi idealizado visando a superação de um modelo anterior de cobrança que possuía um número muito maior de funções as efetivamente necessárias para os usuários, o que consequentemente onerava o custo total para o usuário. E respondendo agora especificamente à sua pergunta, o Ponto a Ponto ele trouxe alguns ganhos bastante relevantes. É, o primeiro deles foi tratado em um estudo sobre tecnologias de pagamento de pedágios, publicado pela Confederação Nacional de Transportes é, em 2020, então ele é bem recente esse estudo, é, e no qual foi verificado que após a implementação desse programa, entre os anos de 2012 e 2017, então foi um estudo aí de cinco anos, mais ou menos, houve um crescimento de 42,7% do número de veículos que passaram a utilizar o pedágio eletrônico, em contrapartida ao crescimento do número de usuários que, que utilizavam as cabines comuns, que foi de apenas 5%. Além disso, é, tem um estudo que foi elaborado pela Artesp, do histórico de tarifas, em que foi observado um aumento significativo da tarifa entre os anos de 2012 e 2019. É, isso, em termos práticos, é, evidencia a economia que o ponto a ponto pôde garantir aos usuários do, das rodovias que foram contempladas, porque esses usuários, diferentes dos demais, eles não sofreram é, substancialmente esses aumentos que ocorreram aí nesses nesses sete anos que foram analisados pela Artesp. Então, além de motivar os avanços nos usos de, de, de novas tecnologias, é, o programa também assegurou uma maior economia para os usuários e, consequentemente, a justiça tarifária que é objeto aqui do nosso do nosso artigo.
0: Ótimo, Ana. Obrigado aí pela resposta é, bem completa. É, então, é, seguindo ainda também né, nesse, nesse ponto, a, a Lei número 14.157 de 2021, ela prevê a possibilidade de implementação de cobrança por meio de sistema de passagem, né, o free flow. É, em que consiste esse sistema e quais as suas vantagens, pessoal? pessoal.
1: Bom, Maurício, o free flow é um método de cobrança de pedágio em que a tarifa é cobrada de forma proporcional à distância percorrida pelo usuário, é, sem que haja essa barreira física. Então, o intuito do, do, do Free Flow é possibilitar que haja o pagamento de tarifas pelo usuário de maneira proporcional ao trecho que ele efetivamente percorreu. Então, em vez dele pagar por todo o trecho, quando, na verdade, ele usou apenas uma parte dele, esse pagamento seria é, proporcional. É, essa operação ela é realizada por meio de pórticos que são instalados na, nas rodovias, com identificação automática e eletrônica dos usuários. Então, o freeflow ele visa alcançar uma política tarifária mais justa e transparente aos usuários, modernando esses contratos de concessão. Além disso, eu acho que é interessante destacar, em rodovias como a Dutra, por exemplo, em que apenas 10% dos usuários pagam 100% do custo da rodovia e os outros 90% trafegam sem arcar com qualquer tarifa, O free flow, ele sem dúvida traz maior contagiosidade a toda a sociedade, porque uma parcela significativa desses usuários que compõem os 10% são transportadores de cargas e esses gastos logísticos influenciam diretamente no preço para o consumidor final. Então, quanto mais o... então para fingir, exemplo, em rodovias como a Dutra, em que apenas 10% dos usuários eles pagam 100% do custo total da rodovia e os outros 90% trafegam sem arcar com com essa tarifa, quando você vai verificar do geral, existe uma parcela significativa desses usuários que compõem o 10%, que são transportadores de cargas. E tais gastos logísticos influenciam diretamente o preço dos produtos para o consumidor final. Então, o Free Flow também traz essa possibilidade para a economia de um modo geral. E a sistemática da tecnologia do Free Flow também implica em um aumento de segurança para os usuários da rodovia. Porque a gente sabe que grande parte dos acidentes que ocorrem em praças de pedágio são em razão da dos vínculos, é quando eles estão ali nas nas cabines de cobrança então considerando essa essa cobrança através desse novo sistema é, é natural que haja uma redução a gente entende do número de também é, nas rodovias e consequentemente aí tratando da justiça tarifária o free flow também é bastante relevante
0: Bem legal, seria interessante, sabe que eu sou economista, pessoal, então eu gostaria de ver até dados sobre isso, assim, fiquei até curioso para ver o impacto que isso tem quando altera essa regulação, né? Acho que seria seria bem curioso, fiquei bem bem interessado. E e tem outra também, uma outra outra questão que está abordada, que é o desconto de usuário frequente, né? E, e como que isso funciona? Como que é o, o desconto para o usuário é frequente?
4: Claro, eu vou comentar isso aí, Maurício. A gente não precisa ser economia, economista para gostar de desconto, né? Qualquer cidadão gosta de desconto. Então, um ponto também que a gente abordou no nosso artigo, e é, e é bem engraçado como a gente comentou isso sobre a sua, sua fala do Henry Ford, como alguns mecanismos já existentes são utilizados de outra forma, trazendo uma inovação efetiva então o Dufi, que é o desconto do usuário frequente, ele visa basicamente trazer benefícios para aqueles usuários frequentes das rodovias então é uma ferramenta que ele vai fazer uma leitura automática das placas do veículo, que é basicamente e também via sistema de tag né? ele faz aquela leitura E quem passar com muita frequência, no mesmo percurso, na mesma praça de pedágio, no mesmo sentido da rodovia, dentro de um mesmo mês calendário, vai passar a ter um desconto em cima do desconto. Na primeira vez que você passou, você vai pagar a tarifa cheia. Na segunda vez que você passou, você vai pagar uma tarifa descontada. Na terceira vez, o mesmo desconto é aplicado sobre a tarifa já descontada da última vez. E isso é um desconto progressivo. E na trigésima passagem, dentro do mesmo mês-calendário, para quem trafega pelo me- no mesmo sentido é, por todos os, os dias do mês, por exemplo, é, no, no caso mais recente do estado de São Paulo, que foi do lote noroeste paulista, os descontos alcançados eles eles chegam na casa dos 95%. Tem casos aí pelo Brasil que a gente já verificou desconto de até 99%. É, tem um caso, inclusive, que eu estava analisando a tabela aqui de progressão, a última passagem no pedágio ela custa apenas 2 centavos, enquanto a primeira custa na, cerca de 14 reais. Então, realmente, é um mecanismo é, inovador e, e muito bacana para aqueles que trafegam com muita frequência, visando justamente justiça tarifária e equidade, para evitar que a pessoa que passa e open uma vez esporadicamente é, pague a mesma coisa de quem está ali todos os dias
0: muito interessante esse sistema, né? bem, bem legal. acho que distribui um pouco, né? É, acho que acho que me parece aquilo, né? De, de, de aumentar a base, né? o lance do free flow com o Duf, né? se aumenta, todo mundo paga um pouquinho. aí, mas quem paga mais, quem passa mais, paga um pouco menos proporcionalmente, ou seja, você vai Distribuindo mesmo nessa né, questão de, de a tarifa, achei bem, bem interessante, né? Do que e desconcentra, porque o dado que vocês deram também de que é, é, hoje o sistema em geral é 10% que financia né, na adulta, que realmente é, pesa muito para esses 10%, né? Então, realmente, se, se distribuir, pode pesar menos, bem, bem interessante. É. Outro ponto, né, além do, do preço, do custo. É, quando a gente pensa em contratos, assim, ainda mais contratos de infraestrutura, a gente pensa muito na questão dos riscos, né? que a alocação de risco é algo muito importante para a manutenção de equilíbrio econômico financeiro, né? Entre, entre os concedentes e, e né, o concessionário e tal. E aí, especialmente infraestrutura, que são contratos enormes. Né? E quais são, quais são, né? Quais riscos e são comumente atribuídos ao poder concedente e quais aos concessionários?
4: Perfeito. Exatamente, Boris, como você bem comentou, contratos de concessões são naturalmente longos e envolvem muito dinheiro. Então, acho que em decorrência desse inevitável descasamento temporal né, entre você fazer o um investimento na concessão e você ter um retorno, ter a amortização desse investimento, a alocação do risco é um ponto crucial aqui do um, um contrato bem modelado. É, então, o que a gente trouxe como comentário no artigo e, e que aborda bem essa questão, é que, via de regra, os riscos incontroláveis eles são alocados ao poder público, é, enquanto os riscos que, que são passíveis de gerenciamento, é, via contratualização né, contratualizáveis ou seguráveis, eles costumam ser alocados ao particular que vai precificar esse risco na proposta. Então, com base nas modelagens mais recentes da experiência paulista, o que a gente conseguiu verificar é que com a, com a substituição das praças de pedágio pela leitura automática de tags, por exemplo, você tem a remoção da barreira física do pedágio. Então, assim, a evasão tende a aumentar. Tem gente que vai acabar passando, por não ter uma barreira física, acabar passando e, e sem o tag de cobrança, sem conseguir é, pagar por, aquele, por, aquele, por aquela tarifa. É, obviamente, é esse, esse risco, né? o poder de polícia, como ele não é... Não é é, transmitido, o delegado ao particular concessionário, é, ele não não cabe a ele ir cobrar esses valores. Com base nas modelagens mais recentes, é possível perceber que os riscos relacionados aos impactos tarifários da adoção do Free Flow e da sistemática do Duf foram alocados genericamente ao concedente. Então, o concessionário ele fica responsável por riscos operacionais e subsidiários das respectivas métricas. O racional aqui é exatamente o que a gente estava comentando anteriormente em relação às tecnologias adotadas, com você substituindo a praça de pedágio que que se constitui uma efetiva barreira física na rodovia por um por um pórtico de livre passagem, é previsível que ocorra uma evasão tarifária, um aumento na evasão tarifária e, aí, consequentemente, esse elemento passa a ter uma outra importância dentro da equação de estrutura da tarifária. É, dessa forma, então, ainda que a concessionária fique responsável pela identificação dos evasores infratores, e isso é uma responsabilidade alocada é, na no, no matriz de risco, e isso pode ser, se dar, inclusive, através de outras tecnologias responsivas, como a leitura automática de placas, o efetivo poder de polícia, ele ainda assim, o ostensivo, preventivo e repressivo, ele é exercido pelo poder público, ou seja, ele não faz parte dos serviços que são delegados é, no âmbito das respectivas concessões acho que aqui em outras palavras que a gente pode falar é o seguinte o poder de fiscalização e autuação pela infração de trânsito, ou seja a evasão do pedágio, ele segue sendo exclusivo do poder, do poder público, então não faz nem sentido e nem é lógico que a evasão tarifária seja assumida pela concessionária, o que acontece aqui é justamente que ela tem que adotar todos os meios tecnológicos inclusive para identificar essas pessoas que estão infringindo a lei para efetuar a cobrança efetiva da tarifa que não foi paga
0: Perfeito, perfeito, Gabriel. É, um último ponto, assim, que eu acho que é para fechar aqui um pouco do, do, do que a gente conversou, seria sobre. É, é, então, eu acho que até já dá para pegar um pouco o que, que vocês vão falar pensando em toda a conversa que a gente teve, mas queria dar a oportunidade para responder um pouco esse ponto. Se no estado de São Paulo é, é, vocês julgam que tem tido, né? o Estado tem adotado instrumentos no contrato que tem previsto cláusulas de que contribuem para essa busca da justiça tradifária.
4: Exatamente, Maurício. Na, na última rodada das concessões, foi a quinta rodada promovida pela Artesp, a gente já verificou principalmente no lote Noroeste Paulista e no lote Rodoanel Norte, que ainda vai ser concedido, a adoção dessas inovações que a gente comentou ao longo do artigo. O, o, então, assim, o maior impacto que a gente trouxe para a discussão é justamente na matriz de risco os contratos que não previam essas essas estruturas, essas inovações tecnológicas, ainda eram silentes nesse sentido. É, então, assim, naturalmente, né, como o poder de polícia estatal e é a responsabilidade pelo desenvolvimento e implementação das políticas públicas é, não fazem parte dos serviços são delegados, os riscos relacionados ao sistema em si são majoritariamente suportados pela administração, ao passo que os aspectos operacionais, como a gente comentou na, na pergunta anterior, são alocados aos particulares e isso já foi verificado nesses últimos dois contratos, o lote noroeste paulista que já foi é, realizado com sucesso no final do ano passado e, e o lote rodanel norte que vai ser concedido em breve.
0: Perfeito, é perfeito pessoal, muito muito objetivos, muito claros e diretos e ainda é, é, batemos todas as metas aqui de acho que foi um dos podcast que eu fiz mais é, perguntas, assim, é, mais cheio de detalhezinhos e, e acho que foi muito bem, completamente respondido por vocês. Então, eu queria agradecer aí a presença. Obrigado pela participação no Pod Contas, Obrigado também pela submissão do artigo. É, e é isso, pessoal. Obrigadão, tá?
4: Obrigado a você pela possibilidade de nos chamar, pela hospitalidade.
0: Obrigado, Maurício, pela oportunidade aí.
3: Obrigado, Maurício, pela oportunidade.
1: A gente que agradece, Maurício, a oportunidade. É uma honra para todos nós poder falar aqui no Contas, que já tem se tornado um podcast obrigatório para quem atua atua na área de direito público. Eu sempre aprendo bastante e vou continuar aprendendo com com, com os assuntos que vocês trazem para nós. Muito obrigada.
0: É isso aí. Obrigado, pessoal. Artigo na descrição. Um abraço a todos. Tchau, tchau.